0: A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. É sempre uma experiência de grande honra e alegria poder compartilhar a palavra de Deus com servos e servas de Deus que estão interessadas em fazer a vontade do Senhor. Eu louvo a Deus porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, o Senhor nos tem abençoado na realização desse culto. Louvo a Deus pela vida do pastor Rodrigo, pela vida do Renato, pela vida do Rafael que está aqui nos auxiliando, o Alexander também nos apoiando firmemente, tudo isso só é possível devido à cooperação de membros desta igreja. Então eu louvo a Deus porque a obra do Senhor está sendo feita e Deus tem levantado pessoas para nos ajudar nesse tempo. Eu gostaria de nesse momento convidar você a meditar na palavra de Deus. Eu quero abrir a Bíblia. No Salmo 51, versos de 1 a 13, você tem uma Bíblia em suas mãos? Você tem um celular, um tablet? Então abra a sua Bíblia, eu não vou ler todos os, os 13 versos bíblicos, vou ler apenas o verso 13, mas no decorrer da nossa reflexão, nós vamos meditar em cada um deles, ok? Assim diz a palavra de Deus, Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Uma oração e um desafio. Este é um salmo de Davi, que surgiu quando o profeta Natan confrontou o rei com o seu pecado. Que pecado? Um pecado duplo. Adultério e homicídio. Que pecados terríveis, não é mesmo? Mas o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, chegou ao ponto de cometer esses pecados terríveis cometeu adultério com Batseba e depois mandou o marido dela, Urias, para a frente de batalha para ser morto. Ele pensou que tudo estava indo muito bem, ele era rei, ele podia fazer o que bem entendesse, porém o profeta Natã, divinamente avisado, confrontou Davi com o seu pecado. E o que aconteceu? Davi, um homem muito sincero, teve uma atitude esperada por quem realmente teme ao Senhor. Houve um quebrantamento de coração. E Davi começa a orar a Deus e expressa o desejo do seu coração de ensinar aos pecadores os caminhos de Deus e vê-los convertidos ao Senhor. Sabe, sempre que eu tenho a oportunidade, eu pergunto para um servo, uma serva de Deus, um cristão, Quantas vidas você já levou aos pés de Cristo? Você já teve a alegria de ganhar uma vida para Jesus? E quase sempre as respostas me decepcionam. E se a mim, quanto mais a Deus. Sabe, alguém que procura ensinar aos transgressores os caminhos de Deus e vê-los convertidos ao Senhor, precisa atender algumas condições básicas que nos são apresentadas aqui neste Salmo. Você vai encontrar quatro delas. A primeira delas é a remoção do pecado. Isso mesmo, a remoção do pecado. Para ensinar aos transgressores os caminhos de Deus e vê-los convertidos a Deus, você precisa primeiro deixar que Deus remova todo e qualquer pecado da sua vida. Você precisa entender o que Deus quer que você faça com relação ao pecado em sua vida. Note como Davi confessa o seu pecado honesto e abertamente diante de Deus. Acompanhe comigo a partir do verso 1 aqui do Salmo 51. Ele ora a Deus com muita honestidade, com um coração aberto, dizendo: Tem misericórdia de mim, ó Deus afasta de mim as minhas transgressões, lava toda a minha iniquidade, purifica-me de todos os meus pecados, contra ti e somente contra ti eu pequei, purifica-me e eu ficarei limpo, lava-me e eu ficarei tão alvo como a neve, sabe o coração de Davi ficava ferido, e os seus olhos cheios de lágrimas, enquanto pediu o perdão e a purificação do seu pecado, Davi não tentou pedir desculpas por eles, Ah, muitas vezes nós tentamos encontrar alguma desculpa para as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, nós racionalizamos as coisas, nós achamos, ah, eu pequei porque a pressão foi muito forte, eu fui tentado, a carne é fraca, ah, oh, meu, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a carne é fraca, mas o espírito é forte, não é mesmo? Davi não tentou pedir desculpas por seus pecados, não tentou cobrir os seus pecados de alguma maneira, sabe, cobrir pecado não dá certo, ah, nós sabemos muito bem em Josué, no capítulo 7, nós lemos sobre Acã, que tentou cobrir os seus pecados, escondeu uma bela capa babilônica, alguns objetos anátema de prata, de ouro, proibidos por Deus. e Enquanto ele escondia o seu pecado, o povo sofria por causa da iniquidade de Acã. Mas quando ele deu glória a Deus, confessou o seu pecado, o povo foi abençoado. Sabe, não se pode tentar cobrir uma, um montouro de lixo com um lençol branco, sabe o que acontece? Fica tudo muito bonito, branquinho, mas por baixo, podridão insuportável. E o lixo cheira mal, não é verdade? Fede. Assim é o pecado. O desejo de Deus é que você confesse honesta e abertamente o seu pecado. Sabe? Nós não podemos também lançar a culpa dos nossos erros... ...sobre outras pessoas, Davi lamentou, Senhor não foi o meu irmão, nem minha irmã, mas eu Senhor, eu mesmo pequei... ...e preciso do Teu perdão e da Tua purificação agora mesmo, sabe, não há uma pessoa neste mundo... ...que pode ensinar aos outros os caminhos de Deus e vê-los convertidos ao Senhor, enquanto ele se recusar a acertar as coisas com Deus... Então, o, o caminho para começar é com Deus. A maneira de você acertar as coisas com Deus é purificando o seu pecado. Como que se faz isso? A Bíblia diz, em 1 João capítulo 1, verso 7, o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Deixe-me dizer uma outra coisa para você. Em 1 João no capítulo 1, no verso 9, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabe, eu quero dizer para você uma coisa, há algum tempo atrás, eu precisei pegar um táxi, enquanto eu estava naquele táxi, eu estava conversando com o taxista, ele era uma pessoa bem comunicativa e nós então conversávamos sobre a situação em que o mundo se encontra e sobre a Palavra de Deus e houve então um momento em que eu apresentei a ele o Evangelho de Jesus Cristo. E aquele homem realmente precisava de Deus. Então chegou o um momento em que eu perguntei para ele, você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? E ele disse sim. E eu então ouvi atentamente aquele homem e ele disse assim, mas deixe-me dizer alguma coisa para você, sabe, eu sou taxista nas horas vagas, o meu, a minha profissão mesmo é de protético, eu faço prótese dentária e alguns anos atrás, alguns meses atrás, eu conversei com o meu vizinho e ele me pediu para fazer um trabalho. eu fiz uma prótese dentária para ele e sabe o que aconteceu? ficou perfeita, e até hoje ele não me pagou, e todos os dias ele sai para a sua igreja, ele diz que é um cristão, e eu quero fazer uma pergunta para você, você é como ele? Sim ou não? Você é como ele? Não, não, eu não sou como ele, então quando terminar a corrida eu vou te pagar, e paguei, então meus irmãos, meus amigos, é preciso... ...remover todo e qualquer pecado na vida... ...pecado que faz com que as pessoas é, tropecem, com que os homens tropecem... ...você precisa deixar Deus remover isso da sua vida... ...uma segunda coisa, quando nós abrimos a palavra de Deus... ...nós vemos que a segunda condição estabelecida por Deus... ...é a renovação das atitudes... ...para ensinar aos transgressores... Você precisa ter um espírito reto diante de Deus Este é o significado da última frase do verso 10 Renova um espírito reto dentro de mim Davi sentiu claramente que a sua atitude estava certa Mas agora, ó Senhor, torna a minha atitude certa novamente Atitudes erradas têm que ser mudadas e acertadas Deixe-me fazer uma pergunta para você Será que você tem uma atitude má para com as pessoas que são diferentes de você? Será que você tem uma atitude má para com os seus pais? Para com a sua esposa? O seu esposo? Será que você tem uma atitude má no seu ambiente de trabalho? Será que você tem uma atitude má para com as suas responsabilidades na igreja? Há pessoas que têm ah, posturas, pensamentos diferentes do nosso, mas nós não podemos ter atitudes más para com essas pessoas, não é verdade? Então, atitudes erradas têm que ser mudadas e acertadas. Deixe-me contar uma história para você. Eu estava lendo algo sobre Alexandre o Grande. Ah, o biógrafo de Alexandre o Grande diz que Alexandre. Ele conquistou todo o mundo da época e chorou quando não havia mais mundo para que ele conquistasse. Uma vez por ano, Alexandre se assentava no seu trono e ele então estava ali com, naquele trono de ouro, com sua, a sua roupa, vestimenta real, com a sua seu manto clavejado de pedras preciosas, uma coroa de ouro com pedras preciosas na sua cabeça, o cetro de ouro em suas mãos, e Alexandre estava ali para julgar. E quase sempre a sentença de Alexandre era impiedosa. Alexandre decretava a pena de morte para soldados covardes. E nos diz que no final daquele dia, Alexandre estava se assentado, assentado no seu trono, e trouxeram-lhe um soldado, um soldado franzino, então quando ele entrou no salão, Alexandre perguntou, soldado qual é o teu nome? e ele disse, Alexandre meu senhor, e o rei sorriu, e todos perceberam que aquele soldado caiu na graça do rei, então o rei olhou para o seu comandante e perguntou-lhe, qual foi o crime que o soldado cometeu? E ele então disse... Nós prendemos o soldado dentro de uma caverna... Porque no momento da batalha... Ele covardemente fugiu com medo do inimigo. O semblante do rei mudou... E ele então perguntou para o soldado... Qual é o teu nome? E ele disse... Alexandre meu senhor... E o rei se levantou caminhou em direção àquele soldado o agarrou pelo pescoço e perguntou soldado qual é o teu nome e ele disse Alexandre meu senhor e o rei o arremessou com muita força contra o chão e disse-lhe soldado ou você muda de atitude ou muda de nome qual é o teu nome? cristão meu senhor qual é mesmo o teu nome? cristão meu senhor qual é mesmo o teu nome cristão meu senhor ou você muda de atitude ou muda de nome atitudes erradas têm que ser mudadas e acertadas uma terceira condição nos apresentada aqui na bíblia é o reconhecimento do espírito santo você precisa dar um lugar próprio ao Espírito Santo de Deus na sua vida, Davi parecia provado pela ideia de que ele poderia perder a presença e o poder do Espírito Santo de Deus, então ele orou ao Senhor, ele pediu, não me afaste da tua presença, e não retire de mim o Espírito Santo, ele implorou, nós sabemos que no Antigo Testamento, os profetas, os juízes, os reis, eles eram ungidos do Senhor, eles recebiam o Espírito Santo em suas vidas, e eles faziam a obra de Deus pelo poder do Espírito Santo, porém quando eles desobedeciam a Deus, quando eles cometiam algum pecado, o Espírito Santo se afastava deles, lembra-se de Sansão? Foi isso que aconteceu com Sansão. mas quando ele buscou ao Senhor arrependido, o Espírito Santo se apossou dele... e ele destruiu o templo de Dagom... e naquele dia ele matou mais filisteus... do que em toda a sua vida... Ah, meus irmãos, minhas irmãs... meu amigo, é preciso... dar um lugar próprio ao Espírito Santo de Deus... em nossa vida... deixe-me dizer uma coisa para você... você pode fazer todas as coisas... que você está fazendo agora mesmo sem o poder do Espírito Santo às vezes eu tenho a impressão que se de repente o Espírito Santo saísse do mundo muitos cristãos nem perceberiam isso porque não estão cheios do Espírito Santo de Deus estão entristecendo o Espírito Santo com a sua vidinha tão cheia de pecados a Bíblia diz não entristeçais o Espírito Santo com o qual estáis selados para o dia da vossa redenção não apagueis o Espírito, enchei-vos do Espírito Santo, orienta o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, você pode tentar todas as coisas e todas as coisas que você desejar, mas você nunca verá uma pessoa salva na sua igreja, na sua comunidade, no seio da sua família, sem que antes você dê um lugar próprio ao Espírito Santo de Deus na sua vida, então faça o que o Espírito Santo de Deus tem dito para você fazer, não faça o que o Espírito Santo tem dito para você não fazer, e finalmente, você precisa deixar Deus restaurar a alegria da salvação, Davi pediu a Deus restaura em mim a alegria da tua salvação, não era uma salvação perdida que Davi queria reconquistar, mas uma alegria perdida, um dia ele havia experimentado a grande alegria que vem de ser salvo, mas ele perdeu aquela alegria, e agora ninguém senão Deus poderia restaurar, restituir essa alegria novamente, então Ele ora, Senhor torna a dar-me a alegria da Tua salvação, sabe, nós vivemos num mundo hoje tão cheio de preocupações, de aflições, de lutas, as pessoas estão vivendo deprimidas, desencorajadas, e elas estão precisando de esperança, de verdadeira felicidade, alegria, será que quando elas olham para você, elas conseguem perceber a alegria que você sente por ser salvo? Alegria do Senhor na sua vida? Alegria pela certeza de que os seus pecados foram perdoados? Sabe, se as pessoas não perceberem essa alegria na sua vida, dificilmente você conseguirá ensinar a elas o caminho de Deus e vê-las mudadas, transformadas, as pessoas hoje estão tão cheias de problemas, de preocupações, problema, problemas de todos os tipos, aflições, as pessoas estão preocupadas com o emprego, com saúde, quanto mais o peso de uma religião sem alegria, há alegria no seu coração, elas podem ver a alegria que você experimenta por ser salvo, quando elas virem, a alegria no seu coração. A alegria que é a nossa força, não é? A Bíblia diz em Neemias 8, verso 10: a Alegria do Senhor, a vossa força é. Ah, então elas vão permitir que você testemunhe a elas da graça de Deus e elas vão se converter a Cristo. Há um imperativo da palavra de Deus em Filipenses 4, verso 4: que diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: Alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Se você está deprimido, desencorajado, peça para o Senhor restaurar a alegria da salvação na sua vida. Deixe-me perguntar para você: você se lembra do dia em que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador pessoal? Lembra onde você estava? Foi através de um folheto, da leitura da palavra de Deus? Alguém. Pregou a mensagem para você? Alguém testemunhou para você? Como foi que você aceitou a Cristo? Lembra-se daquele dia? Oh, que dia feliz, não é mesmo? Todo dia era domingo. Ah, mas o que aconteceu? Parece que na vida de alguns, aquela alegria foi diminuindo e em alguns casos até desapareceu. Deixe-me dizer uma coisa para você. Você pertence a Cristo, você pode estar deprimido, desencorajado, mas você pertence a Cristo. E você precisa pedir para que Deus atue poderosamente na sua vida, restituindo a alegria. Então deixe o Espírito Santo de Deus tirar do seu coração a preocupação, o sentimento de culpa, essa tristeza, essa amargura, porque Ele pode fazer isso se você colocar o seu coração de um modo tão aberto, sincero na presença de Deus. Eu quero caminhar para a conclusão de nossa reflexão, dizendo para você, nesses últimos dias, nós temos visto e temos ouvido tantas coisas, não é mesmo? Nós ouvimos as preocupações das autoridades, nós às vezes tecemos os nossos comentários a respeito de política, nós estamos vendo a situação, a crise de saúde, a crise econômica, financeira, e falamos muitas coisas, mas o mais importante que nós temos que fazer é falar de Jesus Cristo, da sua graça, falar do evangelho de Jesus Cristo, que tem o poder para transformar, para mudar a vida das pessoas, para dar esperança nos corações, mas para que isso aconteça, Deus quer usar você... Mas para que Deus possa usar a sua vida... Você pri primeiro precisa... Pedir para que Deus remova todo e qualquer pecado da sua vida... Em que os homens tropeçam... Deixe Deus... Remover todo e qualquer pecado da sua vida... Em que as pessoas estão tropeçando... Que está arruinando a sua influência... Peça para Deus transformar... As suas atitudes e fazê-las certas novamente... Dê um lugar próprio ao Espírito Santo de Deus na sua vida Pare de entristecer o Espírito Santo por fazer o que Ele tem dito para você não fazer Não extinga o Espírito Santo por não fazer o que Ele tem dito para você fazer E peça para Deus restaurar a alegria que você tinha quando foi salvo Então você poderá ensinar aos pecadores os caminhos de Deus E eles vão se converter a Deus se você não é crente e ouviu esta mensagem, eu quero dizer, esta é uma mensagem para quem é crente. Mas se você deseja se tornar um crente em Cristo Jesus, reconheça que você é pecador, se arrependa, confesse os seus pecados honesta e abertamente a Deus, creia em Jesus Cristo, aceite a Cristo agora como teu Senhor e Salvador pessoal e você vai experimentar no seu coração uma paz, uma alegria tal qual você nunca experimentou antes, e o seu nome será escrito no livro da vida, que assim seja para a glória de Deus. Eu gostaria de orar a Deus por você, que me, nos ouve nesse momento, pedir a Deus a bênção para a sua vida, por você que é crente, por você que é descrente também, para que hoje seja o dia da sua transformação completa, pela graça de Deus. Oremos a Deus. Amado Deus e Pai Celeste, nós te louvamos por tua presença em nossas vidas, nós te louvamos por tua palavra que foi aberta, lida neste momento. E nós suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando na vida de cada pessoa que está nos acompanhando nesse momento. Que o Teu Espírito Santo complete a obra em cada coração, que as impressões de tudo o que aconteceu aqui, fique bem gravada na mente, no coração de cada pessoa, para que um, cada um se sinta... Uh, impelido pelo Teu Espírito Santo a ser um instrumento de bênção nas Tuas mãos, mas eu suplico, Senhor, por todos aqueles que já são crentes em Cristo Jesus, ó Deus, remova o pecado de, da vida de cada um, Senhor, conserte as atitudes erradas, transforme, Senhor Deus, para que tudo possa ser feito de uma maneira que glorifique o Teu Santo Nome, e eu peço, Senhor que o Teu Espírito Santo possa ser ouvido, que cada um possa ouvir a voz do Teu Espírito Santo e fazer aquilo que Ele diz para que seja feito. Eu peço também que o Senhor encha esses corações com a alegria do Teu Espírito Santo. E agora eu peço por todos aqueles que nos ouvem, Senhor, e que ouviram a Tua Palavra nesta manhã e que ainda não são crentes, que possam compreender a Tua Palavra se arrepender de seus pecados e entregarem as suas vidas a Jesus. E eu peço, Senhor, a bênção do Senhor para cada família que nos ouve neste dia. Pois oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que assim seja para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, para a glória do Senhor Jesus. Amém.